0: Kammer mal hören. Nachgehakt, nachgefragt. Der Podcast der IHK Siegen. Mit aktuellen Themen aus der Wirtschaftsregion Siegen, Wittgenstein und Olpe. Sie ist Siegenerin, jung, erfolgreich, ehrenamtlich engagiert, gut ausgebildet und auch noch gut aussehend. Nach Abitur und dem Freiwilligen Wehrdienst beim NATO-Stab in Kiel absolviert sie in Münster im Rahmen eines dualen Studiums innerhalb von nur dreieinhalb Jahren die Ausbildung zur Groß- und Außenhandelskauffrau plus Diplom Betriebswirt plus den Bachelor of Arts in BWL. arbeitet im Projektmanagement und parallel dazu studiert sie an der Form Siegen den Master of Science in Business Consulting and Digital Management. Und seit Juli 2021 ist sie hauptberuflich Digitalisierungsbeauftragte des Kreises Siegen-Wittgenstein und hat im Februar 2022 die QUIP-Unternehmensgesellschaft gegründet. Ja, nur im gehässigen Menschen formt sich der Gedanke, als Digitalisierungsbeauftragte des Kreises hat man ja auch Zeit für eine Gründung. Aber derartige Respektlosigkeit gehört zu den Dingen, die sie nicht mag. Ansonsten findet sie an fast allem etwas Gutes. Und da nimmt es nicht Wunder, dass sie getreu der Feststellung eines der berühmtesten deutschen Gründer, Werner von Siemens, der sagte, es kommt nicht darauf an, mit dem Kopf durch die Wand zu rennen, sondern mit den Augen die Tür zu finden. Das vor Augen, da beschloss sie, sich des Themas Kassenbaumpflicht anzunehmen und mit ihrer Gründung eine technische Lösung für die aus dieser Kassenbaumpflicht resultierenden Probleme für Händler, Gastronome, Kunden und Umwelt zu finden. Ich begrüße ganz herzlich in unserem Studio Kira Barich. Hallo. Hallo. Kira, du hast im Oktober beim finalen Pitch des Judo gründerwettbewerbs der Wirtschaftsunion Südwestfalen nicht nur die Fachjury von deiner Gründung überzeugt und damit den mit 2.000 Euro dotierten dritten Platz errungen, sondern du hast auch das Publikum auch wahrhaft begeistert, so sodass du also auch noch die goldene Ananas gewonnen hast und mit nach Hause nehmen konntest. Hat sie geschmeckt?
1: Sehr gut. Und vor allem macht sie sich gut auf meiner Fensterbank.
0: <lacht> Kira, wie kam es denn dazu, dass du dich mit der Kassenbonpflicht beschäftigt hast? Und vielleicht auch erstmal, an die Hörer, was genau ist die Kassenbonpflicht?
1: Ja, die Kassenbonpflicht wurde ja am 1. Januar 2020... Quasi, ja, verpflichtend für alle Händler, Gastronomen, Dienstleister, dass für jeden getätigten Kassiervorgang ein Kassenbeleg ausgestellt werden muss. Uns Endverbraucher stört es ja eigentlich nicht so, aber für jedes Brötchen und jedes Kaugummi und jede Banane einen Kassenbon zu bekommen, fand ich doch irgendwie, naja, ich sag's jetzt mal nervig. Und ähm, das war im letzten Semester von meinem Masterstudium und dann habe ich mir gedacht, irgendwie muss das doch auch anders funktionieren. Und gerade, weil ich ja im Bereich Digitalisierung ja studiert und gearbeitet habe oder noch arbeite, habe ich mich damit einfach befasst und äh, habe mir überlegt, wie kann man das ändern?
0: Und so kam die Idee. Lässt sich das mal beziffern? Gibt es da Untersuchungen zu? Ähm, wie viel Papierberge, Müll wir produzieren? Was denn das eigentlich alles so für Kosten verursacht?
1: Es sind knapp sieben Millionen Kilometer Kassenbelege nur im deutschen Einzelhandel pro Jahr, die zusätzlich gedruckt werden. Ich selber habe tatsächlich auch ähm, mal einen hier ansässigen Supermarkt befragt, äh, der vier Kassen hat. Ähm, und ja, vor Einführung der Bonpflicht hatte er insgesamt mit seinen vier Kassen pro Woche einen Rollenverbrauch von fünf bis sechs. Nach Einführung der Pflicht waren es knapp 80 Rollen pro Woche. Und wenn man sich da mal so den... Einkaufspreis der Rollen, Druckkosten, Wartungskosten des Druckers, alles, was man so dazu ähm, bedenken muss, ist das schon eine Nummer.
0: Eine spürbare zusätzliche finanzielle Belastung. Ja, ähm, definitiv. Und es steht ja zu vermuten, dass es auch eine weitere bürokratische Belastung für einen Händler ist, wenn er das tun muss. So, und jetzt... Ähm ist da eine Kira Barich, die, wie sie sagt, schon in der Studienzeit auf die Idee kommt? Und wie ist denn jetzt ähm, der Ansatz dafür, die, eine Lösung zu finden?
1: Ja, besonders leiden ja die kleineren Händler, sage ich jetzt mal. Ähm, das habe ich halt auch im Rahmen der Masterthesis dann untersucht und habe Befragungen durchgeführt bei drei ortsansässigen Händlern. Und da war die Aussage, dass pro Kasse, pro Monat zwischen 120 und 180 Euro reine Papierkosten zusätzlich anfallen. Das ist für einen kleinen Händler, ist das eine riesige Belastung. Ich sage jetzt mal, die Größeren verkraften sowas eher. So kam das dann, ähm, dass ich gesagt habe, da muss es doch was geben, was man an die Kasse anschließt. Weil ich wusste, dass manche Kassensystemhersteller das mittlerweile anbieten, eine digitale Belegübergabe, ähm, Einzuführen. Allerdings lassen die sich das auch sehr gut bezahlen, Nur mit einem extra Display und im System nochmal was eingerichtet, was sich so ein kleiner Händler dann auch nicht unbedingt leisten kann. Und deswegen habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, eine Lösung zu finden, die bezahlbar ist und gleichzeitig den Händlern hilft, also Gastronome, Dienstleister, ich fasse das jetzt mal zusammen als Händler und auch der Umwelt, Umwelt was Gutes tut.
0: So, jetzt ist die erste Idee da, zu sagen, Mensch, da muss es doch eine digitale Lösung geben. Ja, wie sah das dann aus von dieser ersten Idee im Masterstudium? Es war dann im Februar, 2022 war die Gründung. Genau. Welche Schritte waren bis dahin? Was war nach der Gründung und wo stehst du jetzt?
1: Ähm, zunächst einmal habe ich äh, ein Geschäftsmodell in der Thesis entwickelt für eine Kassenbon-App. Die war auch schick, gefällt mir auch bis heute die Idee, die ich da hatte. Und somit bin ich über ähm, einige Umwege dann ähm, bei unseren Gründungsmöglichkeiten hier in Siegen ähm, angekommen. Also der Startpunkt 57, das Summit ähm, und die unglaublich tollen und äh, hilfsbereiten Coaches und Mitarbeiter, die da sind. Und dann wurde mir eine Frage gestellt, wie möchtest du denn in den Markt über den Endverbraucher oder über den Händler? Und wie ich eben schon sagte, wir Endverbraucher sehen nicht unbedingt den Bedarf. Uns ist es ja im Endeffekt egal, wo der Bong dann landet, wenn ich ihn nicht mitnehme. Ähm, der Leidtragende ist der Händler. Und deswegen war mir klar, ich möchte über den Händler in den Markt gehen. Und äh, da hilft eine App nicht viel. Und von daher ähm, wurde dann weiter getüftelt und ich habe mich mit Entwicklern zusammengesetzt und mit einem Kassensystemhersteller auch tatsächlich. Und so kam die Idee des Quip-Moduls, was an die Kasse angeschlossen wird, aber ganz wichtig, nicht ins Kassensystem greift. Weil das möchte kein Kassensystemhersteller, dass jemand ins eigene System kommt. Und somit ist das ein kleines Modul, was angeschlossen wird. Und das wird jetzt gerade in Zusammenarbeit mit ein paar Entwicklern Entwickelt, also beginnt jetzt.
0: Wie funktioniert das Quip-Modul? Wir haben ja, die Probleme sind benannt, wir haben Papierberge, die unnötig produziert werden, aber es ist ja vor allen Dingen das Thema, dass ein Händler ja archivieren muss, rechtssicher. Er ist ja dazu verpflichtet, Dinge aufzuheben für Steuerprüfungen, für all diese Dinge. Genau. So, und wie funktioniert das jetzt?
1: Im Endeffekt wird das Modul zwischen die Kasse und den Kassenbon-Drucker geklemmt, geschaltet, wie man das jetzt benennen möchte. Ähm, der Kunde zahlt ganz normal und für gewöhnlich ist es ja dann so, die Kasse gibt den Druckauftrag des Kassenbelegs an den Bongdrucker. Dadurch, das Modul, dass das Modul aber dazwischen hängt, fängt erstmal das Modul diesen Druckauftrag ab. Das heißt, man greift auch wirklich nicht an das System, sondern man empfängt nur diesen Druckauftrag und dann wird das Ganze digital mit einem QR-Code bereitgestellt und gleichzeitig aber auch revisionssicher archiviert. Das heißt, die Händler haben jederzeit die Möglichkeit, auch im Nachgang an die Belege ranzukommen, da die Sicherung definitiv während des Umwandelns in einen QR-Code vollzogen wird. Das Ganze wird dann in einer Cloud archiviert bedeutet, selbst wenn das Modul mal kaputt gehen sollte, Stromausfall, wie auch immer, es kann halt auch nichts mit den Daten passieren, weil es automatisch in die Cloud geht. Und sollte aber jetzt immer noch ein Endverbraucher sagen, nee, ich möchte aber gerne den Papierbeleg haben, ist das auch kein Problem. Das ist dann auf dem Touchdisplay auf dem Modul, ist das dann ein Tipp. Und dann geht der Druckauftrag sonst wie gewohnt an den bonk und kommt dann in Papierform raus.
0: Gibt es noch etwas, was dieses Modul... Auszeichnet, was es kann?
1: Leinstärkenstellungsmerkmale gibt es ja schon ein paar. Wir sind systemunabhängig, ähm, datenschutzmäßig greifen wir nichts an, da wir ja nur die Belegdatei haben. Ist ja so wie der normale äh, Papierbeleg. Ähm, wir haben aber auch gleichzeitig die Möglichkeit, durch die Archivierung der Belege auch eine Metadatenanalyse zu fahren. Heißt, wenn der Händler gerne mal wissen möchte, wann verkaufe ich welches Produkt am besten, was sind meine stärksten Tage in der Woche oder ähnliches, kann das halt auch relativ schnell über eine Analyse von Quip dann zur Verfügung gestellt werden, was den Händlern auch hilft. Nicht jeder Händler hat halt ein großes Warenwirtschaftssystem im Hintergrund, kann er dann für Marketingzwecke und Ähnliches selbstverständlich ebenfalls nutzen.
0: Ich denke, so eine Programmierung, das ist nicht so ganz dein Feld. Wie Beschreib mal ganz konkret, wie ging es dann weiter?
1: Ja, das war tatsächlich ein ja Schon holpriger Weg. Ich habe, wie gesagt, ganz am Anfang ja schon mal mit Entwicklern zusammengearbeitet und mit dem Kassensystemhersteller. Leider haben die Entwickler dann ihre Firma tatsächlich verkauft und haben mir dann gesagt, du, tut mir leid, Kira, aber wir können nicht mehr weitermachen, weil wir uns einfach auflösen. Und ja, dann ging die Suche weiter. Und das ist halt gerade jetzt in der aktuellen Zeit gar nicht so einfach, jemanden zu finden, der a ich sage erstmal mal software-seitig ähm, und gleichzeitig aber auch die Hardware programmieren kann. Da bin ich quasi ja auch eine Laie. Für mich stand nur fest, ich brauche einen Entwickler. Naja, gut. Mhm. <lacht> und dann ging es halt los und ich musste mir halt irgendwo auch ähm, sehr viel Wissen aneignen. So bin ich durch äh, einige Umwege dann wirklich an Entwickler jetzt gekommen, die gesagt haben, das ist super spannend, die haben da ein großes Interesse daran, das ähm, mitzumachen. Ich kann auch gleichzeitig an der Förderung mit, also die, die kriege ich auch noch dafür, weil es ja was Innovatives ist für die Umwelt. Ne? Mhm. Ähm, und somit äh, ja, hoffe ich, dass das jetzt dann zeitnah fertig wird und ich meinen ersten Prototyp in der Hand halte. Und wenn der Prototyp da ist, dann
0: ist ja schon in Sicht, damit auch auf den Markt zu gehen. Was brauchst du jetzt konkret noch, um auf den Markt gehen zu können, vor allen Dingen als BWLerin äh, gut ausgebildet, wirst du ja geprüft haben, wie sieht denn dieser Markt überhaupt aus? Gibt es da keine Konkurrenten?
1: Auf dem Markt gibt es was. Mhm. Ähm, es gibt auch andere Start-ups, die ebenfalls eine digitale Lösung anbieten, tatsächlich aber noch keine mit dem technischen Hintergrund, den ich habe. Mehr kann ich jetzt auch nicht verraten, okay. weil sonst kann ich es auch nicht mehr patentieren <lacht> lassen. Ähm, von daher, ja, also es gibt natürlich äh, welche auf dem Markt, aber viele spezialisieren sich ähm, auf den Endverbraucher. Die wollen den Endverbraucher haben mit Apps und ähnlichen ähm, Möglichkeiten. Und da bin ich ja komplett auf Händlerseite. Von daher hoffe ich, dass meine Marktanalyse, so wie sie jetzt <lacht> gemacht wurde, beständig ist. Mhm. Ich gucke natürlich immer, was ist aktuell auf dem Markt, ne? hat sich was verändert. Aber bisher sieht das noch ganz gut aus. Und jetzt gerade aktuell suche ich noch ein Kassensystem für die Entwickler, damit wir das Ganze auch ein bisschen testen können, bevor wir dann an die erste richtige Kasse gehen. Ich habe schon einige Pilotkunden hier aus der Umgebung, die auch bereit wären, diese Prototypen schon mal zu testen. Mhm. Wenn das alles dann positiv getestet wurde, dann würde ich halt natürlich auch in die erste Produktion, sage ich jetzt mal, gehen. Aber bis dahin sind ja noch ein paar Schritte. Jetzt haben wir, wie der technische
0: Ablauf ist. Ähm, aber wie sieht denn ganz konkret das Geschäftsmodell aus? Wie sieht denn das aus? Ich habe ein kleines Geschäft, habe ein elektronisches Kassensystem und sage, oh, ich möchte das jetzt nutzen. Wie funktioniert das?
1: Es wird so sein, dass ich äh, zwei verschiedene Lizenz- Vertragsarten, sage ich mal, anbieten möchte. Gerade für die Kleineren, wie ich eben schon erwähnt habe, ein Friseursalon, Nagelstudio, ein kleiner Blumenladen, die jetzt keine 1.000, 2.000 Belege im Monat haben, dass ich für die ein kleineres Modell erstelle, ähm, wo dann eine gewisse Grenze halt nur erreicht werden darf. Und für die größeren Supermärkte, ähm, für die würde ich dann ein großes Vertragsmodell anbieten, wo ich dann auch direkt sage, ähm, unbegrenzte Beleganzahl möglich und natürlich auch Sicherung und Archivierung. Mhm. Das Modul bin ich tatsächlich noch ähm, so ein bisschen in der Schwebe. Einerseits habe ich mir wie so eine Art Leasing. Möglichkeit das Ganze überlegt, dass ich sage, ähm, ich biete dir halt den Vertrag an plus das Modell, äh, Modul mhm. Mhm. und ähm, wenn der Kunde vielleicht dann doch sagt nach zwei Jahren, ähm, ich, ich möchte nicht mehr oder ich verkaufe meinen Laden, was auch immer, dass er mir dann das Modul zurückgeben kann, dass ich vielleicht auch sagen kann oder anbieten kann gerade mhm. kleineren Händlern, hier pass auf, ich habe ein zwei Jahre altes Modul, wir haben das nochmal getestet, geprüft, das ist alles in Ordnung. Ich stelle es dir auch gerne gebraucht zur Verfügung oder ich verkaufe auch die Module. Ne? Also das mhm. ist noch so eine Sache, die ich mir gerade überlege, ja. dass ich die Module einerseits neu verkaufe, vielleicht dann auch in zwei Jahren gebrauchte verkaufe ähm, oder halt auch dann von Anfang auch diese Art Leasingvertrag mhm. anbiete.
0: Also erstmal ist der Gedanke zu sagen, das Modul muss der Händler kaufen. Das wird aber ein Preis sein. Mit Blick auch auf kleine Händler, das kann man sich leisten. Genau. Und dann ähm, ist das Geschäftsmodell das, dass er über einen Lizenzvertrag sozusagen noch weitere Leistungen dazu buchen kann. Er kann ja sagen, mir reicht das eigentlich, wenn das einmal digitalisiert wird ähm, und wenn das archiviert wird, aber eine Analysefunktion, die will ich gar nicht nutzen. Oder muss er das Komplettpaket nehmen?
1: Nein, das muss er nicht. Okay. Also Da hatte ich ja eben schon gesagt, dass wir das äh, anbieten möchten oder dass ich das anbieten möchte und dass wir das rein theoretisch zeitnah zur Verfügung stellen können. Ähm, von daher muss es keiner nehmen, aber man möchte es ja schon anbieten.
0: Wie kam es denn? Ähm, das ist ja immer so eine <lacht> Geschichte, die der Name einer Gründung. Quipp. Natürlich denkt man sofort an Quittung. Aber wenn man mal googelt, empfehle ich den Hörern, googeln Sie mal, Quip, was man da so für Vorschläge kann. Wie kam zu es dieser, zu dieser Namensgebung?
1: Ich habe lange überlegt, wie kann man Quittung, Bong, Kassenbong, Rechnung irgendwie verkürzt und mhm. auch irgendwo einprägsam äh, verbinden. Und da es ja für mich ein, ein schneller Beleg ist, also der ist schnell digital zur Verfügung, ähm, kam ich auf Quickbong. und Quickbon. Und daraus entstand dann...
0: Du hast am
1: Gründerwettbewerb
0: teilgenommen, hast jetzt auch ähm, ein bisschen die Gründerszene hier kennengelernt ähm, und wenn du aus deinen Erfahrungen raus und wo du jetzt stehst, einen Tipp geben kannst an Gründer, was wäre das für ein Tipp?
1: Verfolgt eure Idee und ähm, wendet euch auf jeden Fall wirklich an unsere Gründungsmöglichkeiten hier. Sei es der Startpunkt, ähm, ja, das Summit, die arbeiten ja auch viel zusammen, mhm. die Uni. Ähm, wendet euch an die. Es wird euch auf jeden Fall geholfen und bleibt dran. Bleibt einfach dran, gebt nicht auf und verfolgt euer Ziel. Du
0: bist auch gerade, dazu Gratulation, ähm, frisch gewählt in den Vorstand der Wirtschaftsunion <lacht> Südwestfalen. Äh, Ein Zusammenschluss von jungen Unternehmern. Ich meine, du machst eine ganze Menge. Du bist Digitalisierungsbeauftragte der Stadt. Du ähm, hast selber eine Gründung, die du noch machst. Du bist auch eine leidenschaftliche Tänzerin. Ähm, da fragt man sich, wann schläft diese Frau? Wann hat sie Freizeit?
1: Selten. <lacht> Selten? Ähm, ja, also klar. Freizeit... Ähm ist wirklich schön, wenn es dann mal möglich ist, aber ich ähm, mache das ja alles auch, weil es mir riesigen Spaß macht. Ähm, die Wirtschaftsjunioren, mein kleines Start-up, mein Job beim Kreis, mhm. das sind ja alles äh, Dinge, die mir unglaublichen Spaß machen, die sehr anstrengend sind, aber ich würde auch keins der dreien jetzt irgendwie aufgeben wollen. Mhm. Ähm, von daher, ich, ich zwinge mich dazu, mir dann auch mal meine Zeit zu nehmen. Zum Beispiel fürs Training ähm, oder Freizeit, Familie, Freunde, Privatleben. Ähm, aber die anderen Themen sind ja halt von mir auch irgendwo eine Leidenschaft. Mhm. Und von daher ist bisher mal noch alles gut. Na wunderbar,
0: dann drücken wir <lacht> alle die Daumen, dass du ganz schnell ähm, jetzt noch die letzten Partner für Quip äh, findest, damit du auf den Markt kommst und da starten kannst, damit das Licht am Ende des Bon tunnels ja. wieder hell strahlen kann, damit du auch mal wieder eine Tanzstunde einlegen kannst, dein Leben <lacht> genießen kannst und unsere Region hier weiter bereicherst. Ich danke dir ganz herzlich für dieses Gespräch und die spannenden Einblicke, die du uns, unseren Hörern, gegeben hast.
1: Sehr gerne und vielen lieben Dank.
0: Kammer mal weiterhören. Auf der Homepage der IHK Siegen finden Sie diesen und weitere Podcasts. Hören Sie mal rein.